0: Pour ce dimanche qui ouvre la semaine de Noël, je vous propose de nous ouvrir ensemble à l'espérance en étudiant le récit du cheminement de Marie et d'Elisabeth qui sont chacune enceintes. Alors c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1 les versets 38 à 48. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, et l'ange s'éloigne d'elle. » Marie se lève à ce moment-là, elle part en hâte dans la région montagneuse et se rend dans une ville de Juda. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quand Élisabeth entend la salutation de Marie il arrive que l'enfant tressaillit de joie dans son ventre et elle fut remplie d'Esprit-Saint. Et Élisabeth éleva la voix avec un grand cri en disant « Béni sois-tu, toi, entre toutes les femmes et béni soit le fruit de ton ventre. D'où est-ce que cela m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne vers moi Car dès que la salutation, ta salutation est arrivée à mes oreilles, Le bébé a tressailli d'allégresse dans mon ventre, heureuse, celle qui a eu confiance, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit, « Mon être tout entier magnifie le Seigneur et mon esprit a été transporté de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur la détresse de sa servante. » Et voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde est pour des générations et des générations sur ceux qui m'honorent. Et il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses.  « Il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a ouvert les riches à de nouveaux besoins, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait annoncé à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. » Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voilà donc dans la semaine de Noël. Nous entendons partout annoncer, proclamer, chanter, prêcher quand Christ nous est donné le salut de Dieu. Quand Lui nous est donné, comme dit l'Évangile, la paix aux humains, car ils sont les bien-aimés de Dieu. Alors à Pâques, nous entendons chaque année que Christ a vaincu la mort, et tout cela est vrai. Tout cela est vrai, seulement il peut y avoir un immense malentendu sur ce que l'on entend par ses promesses, par ses annonces. En ces domaines essentiels pour la personne humaine, qu'est la paix Quelle la vie. Il est très dangereux de donner de fausses espérances aux gens. Parce que nous connaissons effectivement la détresse en ce monde et la mort pour nous, pour nos proches, pour les personnes auxquelles nous pensons. Et que cela nous prend aux tripes, que cela nous perce le cœur, que cela nous use. Alors une fausse promesse de paix et de vie est particulièrement ravageuse. Alors ces annonces de paix, de vie, de salut qui sont données à Noël et aux grandes fêtes sont donc bienvenues. Promesses de paix offertes par le Créateur de l'univers. Promesses de Dieu qui se fait notre serviteur en Christ. Promesse de vie qui nous est donnée, de vie plus forte que la mort. Oui, mais comment est-ce que cela nous est donné? Il y a un risque de méprise si rien ne nous est dit là-dessus, sur le comment ça nous est donné. C'est pourquoi il me semble dangereux que ces jolies phrases soient répétées sans être pensées, sans être expliquées, sans être réfléchies. Parce qu'alors ça devient comme de la musique joyeuse des grelots qui sont accrochés aux rênes du Père Noël. Or, les gens ne sont pas bêtes et ces mots ont un sens. Les personnes entendent ces promesses de paix, de salut, de bonheur et de vie qu'il aurait donné par Dieu en Christ. Et les personnes comptent que, dans l'emballage, elles trouveront effectivement ces cadeaux de valeur. Alors la principale méprise, je pense, à ce propos c'est de comprendre ses promesses comme étant au futur, comme étant pour l'avenir, alors qu'elle parle du présent. C'est ce que nous voyons dans ce texte de l'Évangile qui précède même la naissance de Jésus. Marie est encore loin d'accoucher, Jean-Baptiste et Jésus sont à des dizaines d'années de commencer à faire quoi que ce soit pour apporter le salut au monde et pourtant, Elisabeth et Marie parlent toutes les deux d'un salut qui est déjà reçu, qui a déjà été donné à l'accompli, comme d'une joie qu'elles vivent dans le présent aujourd'hui et non pas dans le futur. Le puissant, c'est-à-dire Dieu, a fait pour moi des merveilles. C'est ce que dit Marie et elle en parle à l'accompli comme les autres actes de salut de Dieu que Marie chante donc dans sa louange que nous avons à la fin de ce texte. On est donc aux antipodes à ces promesses de, de lendemain qui chantent pour ceux qui s'en saisiraient et qui seraient assez justes pour les attraper. Car des promesses comme ça, ça peut être un grand risque de manipulation à l'espérance. En effet, il est bien facile de promettre des lendemains qui chantent « Toujours lendemain ». Des révolutions ont été ainsi levées. C'est facile de promettre une vie merveilleuse dans l'au-delà, dans la vie future, ou bien d'annoncer le retour du Christ pour bientôt. Alors c'est toujours bientôt, évidemment. C'est facile de promettre la réussite ou la santé à ceux qui obéiraient bien au chef, à l'idéologue ou aux grands religieux. Parce que si un problème arrive ensuite à leurs adeptes, le chef n'aura qu'à dire que c'est parce que le malheureux n'a pas bien tout cru comme il fallait, n'a pas bien tout fait comme il avait été demandé, à 100 Bien sûr, c'est impossible. Alors cette manipulation va ajouter. Au malheur de celui qui y a cru, lui faisant penser qu'en plus c'est de sa faute si ça lui arrive, ces malheurs. C'est à ce prix que l'on innocentera alors la fausse promesse. Et joyeux Noël par là-dessus. Au contraire, au contraire, le salut de Dieu dont parlent Élisabeth et Marie est déjà présent. Et là-dessus, on ne peut pas tromper les gens. Telle est l'espérance de l'Évangile. C'est une espérance réelle, présente, puissante dans notre vie. Une espérance qui ne nous promet pas des lendemains enchanteurs, mais une espérance qui se saisit de ce qui est prometteur dans la vie présente et qui s'en réjouit. Alors la première face de l'espérance que je reconnais dans ce texte, c'est donc de voir ce qui est prometteur et de s'en saisir. Élisabeth et Marie, elles sentent qu'elles portent chacune un enfant. Un embryon, alors ce n'est pas encore tellement productif en lui-même, il faut le reconnaître. Alors on peut avoir l'espoir qu'il deviendra quelqu'un de bien et de grand, qui fera de, telles belles, de plein de belles choses dans le futur. Mais ce n'est pas certain. Par contre, il y a déjà quelque chose qui est assuré dans le fait même de porter un embryon. Alors, l'espérance même de leur enfant à venir prouve qu'un supplément de vie peut surgir, peut survenir dans notre vie présente, qu'il peut y avoir de la vie en abondance, un supplément de vie à la vie. Et c'est ça l'espérance fondée. Cela demande seulement d'y faire attention. On ne voit pas nécessairement tout de suite une grossesse. C'est enfoui, mais bien réel. Donc l'espérance, elle consiste à, à faire attention à cela, à aller délibérément chercher à discerner ce qui est prometteur dans notre être, dans notre monde, à chercher quelque chose qui est vivant, et que nous n'avions pas vu, à chercher un processus qui augmente la vie, une source qui fait naître de la vie nouvelle, ou bien un supplément de paix, ou un certain bonheur qui n'existait mais pas avant, ou simplement du mieux dans la réalité de ce monde. Et c'est à cela que servent les annonces de l'Évangile. Elles nous révèlent qu'il y a quelque chose à reconnaître dans... La réalité, quelque chose de bien, quelque chose qui est de l'ordre de, d'un processus positif dans notre existence et dans ce monde. Et que nous pouvons partir de là, nous pouvons saisir cela dans une espérance véritable, une espérance fondée. Ce récit de Marie et d'Élisabeth fourmille de petits détails qui nous parle de cette espérance dans le présent, vivante dans le présent. Par exemple, le fait que l'embryon soit appelé « fruit des entrailles ». Alors bien sûr, on le sait, mais cela veut dire quelque chose. En hébreu, ce que l'on appelle « les entrailles » ou alors en termes médicaux « l'utérus »,« haram, c'est de la même racine que « l'amour et la tendresse ». C'est donc un fruit de la tendresse pour ce monde, ce monde que Dieu aime. C'est cela qui est la matrice du processus qui sauve ce monde. Et c'est à cela que ce texte nous invite à faire attention. Ce n'est pas une promesse de lendemain qui chante, ni d'avoir de la chance si on est bien religieux. C'est un appel à être sensible à l'efficacité bien réelle prometteuse de la tendresse pour la vie. Alors un autre détail significatif est de voir Marie se lever dès l'instant où elle se sent être porteuse de cette espérance, d'aller par Monts-et-Parvaux, aller jusqu'à Élisabeth. Cela est confirmé par le fait qu'Élisabeth appelle Marie bienheureuse. Car en effet, ce mot hébreu « heureux »,« achère » en hébreu, signifie également « être en marche » et ça signifie aussi le pronom relatif, ce qui nous met en relation. Et donc ce mot « bienheureux » pour Marie, ça nous dit l'effet bien réel de saisir l'espérance véritable. Et cet effet ne trompe pas. Effectivement, saisissant à pleine main, ce processus de vie, eh bien, nous sommes effectivement construits. Cela nous fait avancer et ça le nous met en relation avec d'autres et cela nous donne effectivement aussi une joie. Donc, ce texte nous propose comme espérance de saisir ce qui est prometteur au creux même de la vie. Alors, par exemple, de ce principe, de cette démarche en ce qui concerne la vie future, la vie après la mort de notre corps. Alors je trouve personnellement que c'est plausible et même vraisemblable. Car le plus grand des miracles est déjà que de la matière, toute bête, puisse avoir les propriétés d'être vivante, c'est déjà incroyable, mais en plus d'avoir, d'être doué d'une, d'une personnalité, Capable d'aimer. C'est tout juste hallucinant. Alors que cela se poursuive après la simple survie des cellules me semble vraisemblable. Mais il est impossible d'en être certain. Ça peut être donc un espoir pour le futur. Mais ça reste hypothétique en réalité. Par contre, ce qui est certain, c'est que nous constatons dans notre propre être que l'amour est plus fort que la mort. Et ça, c'est une expérience qu'on peut toucher du doigt ou du cœur. Nous pouvons continuer à aimer une personne dont le corps a cessé de vivre. Et à travers cette mémoire affectueuse, nous pouvons, cette personne peut continuer à nous rendre plus vivants. Ce processus d'augmentation de la vie peut continuer à, se, à, à exister. Et donc cela... C'est prometteur, c'est prometteur d'une relation possible par l'amour et même d'une relation qui nous fasse encore avancer aujourd'hui. Et cela fond d'une espérance sûre. En plus, on peut garder l'espoir et travailler dessus. Mais ce n'est pas comme l'espérance, c'est moins sûr l'espoir. Autre exemple en ce qui concerne l'espoir face à une maladie ou face au dénuement, à la pauvreté, ou quand on est dans les affres de la guerre. Bien sûr, nous avons l'espoir que les choses s'arrangent. C'est tout ce qu'il y a de plus normal et de juste. Mais à vrai dire, les choses ne s'arrangent pas toujours dans l'histoire d'une personne. Ce n'est pas parce que Dieu n'aimerait pas la personne, il aime chacun de ses enfants. Ce n'est pas parce que Dieu ne voudrait pas la santé, la paix, le bonheur et la la vie de chacun. Bien sûr, Dieu le veut. Donc, l'espoir existe, mais il est incertain, il est soumis à des aléas, et il serait cruel de donner des illusions là-dessus aux gens. L'espérance, par contre, elle relève qu'il existe de la vie en nous même quand nous sommes malades, même quand nous sommes souffrants ou en guerre. Il y a en nous, même alors, une capacité à envisager le bien. Et cela révèle qu'il existe en nous des forces de vie qui sont insoupçonnées, comme en embryon. L'espérance discerne ces signes parfois enfouis, mais bien réels. Et c'est ainsi que l'espérance est une qualité de prophète et de prophétesse, capable de voir au-delà de l'écorce la réalité profonde et vivante, prometteuse. Or, nous sommes tous prophètes et prophétesses. C'est ce que nous voyons en Élisabeth dans ce texte. Nous sommes remplis d'Esprit-Saint. L'espérance très en nous lui permet de voir, permet de voir à Élisabeth un nouveau signe d'espérance bien réel dans sa cousine qui arrive et qui, elle aussi, est enceinte. Donc l'espérance n'est pas une chose passive, comme peut être l'espoir où on attend que les choses s'arrangent. L'espérance, elle est délibérée, elle est une lucidité en profondeur, elle est concrète. Elle est fondée sur la reconnaissance de processus qui sont effectivement présents et à l'œuvre. Elle est un peu comme l'agriculteur qui sait que le champ a été ensemencé, même si pour l'instant on ne voit que la terre nue, même s'il ne connaît pas la météo et donc ne peut pas être certain que la récolte sera bonne. Il sait que les plantes poussent quand elles sont dans de bonnes conditions. Et c'est cela qui l'a fait labourer et semer et prendre soin de sa culture. La Bible nous dit que la création tout entière est enceinte, comme Marie et Élisabeth le sont, comme nous le sommes, d'un monde futur, et que la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. C'est une espérance bien réelle, nous en croisons tous les jours des enfants de Dieu, si nous voulons bien discerner la réalité comme avec une échographie, par l'esprit, par l'amour. Oui, un enfant de Dieu est en chacune et en chacun. La première phase de l'espérance, elle est ainsi de discerner, de s'emparer ce qui est prometteur dans la réalité présente. Il existe de bons processus en cours, des lignes de force, des sources. Le temps est alors reconnu comme jouant dans le bon sens, au-delà des aléas de l'existence, même si tout ne va pas bien à court terme. Alors, le fait qu'il y ait des aléas dans l'existence, c'est la deuxième face de l'espérance, et nous le voyons assez souvent dans la Bible. Dieu est créateur, nous dit la Bible. Il est donc le type même de la première face de l'espérance, celle de processus actif, de création, d'évolution dans le monde. Seulement la Bible nous montre parfois que Dieu rencontre l'échec. Il espérait de bons fruits de la vigne qu'il a plantée et elle produit des fruits infects, nous dit le prophète Esaïe. Alors qu'est-ce que Dieu fait alors Il regarde, il constate, il s'indigne, il dit qu'il se repent d'avoir créé de telles créatures, et puis Dieu se reprend. Il se met à agir pour recommencer, il part de ce qui reste de bien, il y croit encore. C'est, je pense, la seconde face de l'espérance. C'est l'indignation pour l'espoir déçu. Et la reprise, le recommencement comme le dirait Kierkegaard. Il y a un mot en hébreu qui signifie à la fois le repentir et la consolation, à la fois la constatation de l'échec qu'on s'est planté et le rebond pour commencer à nouveau. L'espérance, elle est aussi là, dans ce dépassement de l'échec, comme dans ces récits de la Bible où Dieu vit ce retournement Avec ce mot hébreu, nerama, qui dit à la fois le repentir et la consolation, avec cette figure de Dieu et de l'espérance, nous sommes à mille lieux des faux espoirs en un Dieu tout-puissant qui porte chance à ceux qui sont bien religieux comme il faut. C'est au contraire une espérance qui tient fermement à une visée qui est bonne malgré les hauts et les bas de l'existence. Oui, vraiment, la paix, le salut, le bonheur et la vie restent fermement comme volonté de Dieu pour le monde et pour chacun d'entre nous. Ça reste au programme. Et, et, et quand notre espérance est fait face à des échecs au programme, quand il y a des difficultés, eh bien, ces difficultés, elle, elle confirme finalement notre espérance par notre douleur et par notre indignation face à ce qui ne va pas dans le monde. Notre espérance se fait alors prière, « Notre Père, que ta volonté soit faite !» Et notre espérance s'engage alors avec Dieu dans des retournements. C'est la seconde partie de notre texte quand l'espérance de Marie voit avec bonheur dans la réalité présente, la puissance de Dieu à l'œuvre pour des retournements. Et elle s'y associe alors elle-même avec tout son amour, car elle a vu effectivement qu'il arrive, parfois, que des pensées orgueilleuses soient guéries, que même parmi les plus blasés du désir, eh bien, un nouvel élan peut renaître que des petits peuvent grandir, que cela fonde une espérance bien réelle, grâce à Dieu. Amen.